0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, wo es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe von Fink oder auch wer Folge 7 gehört hat, Zoe mit Accent Aigu. Heute spreche ich mit Katharina Wegmann über Integrität und Werte in Unternehmen und über richtige Entscheidungen. Katharina hat an der Columbia University zu Whistleblowern geforscht. Und erzählt davon, dass es in der Regel Hinweisgeber dreimal versuchen, das Problem intern zu adressieren, um bei Missständen auch gehört zu werden. Dann erst nach dem dritten gescheiterten Versuch wenden sich an andere. Wir reden darüber, wie sich das Bild von Hinweisgebern gewandelt hat. Heute unterstützt Katharina als Head of Integrity bei EY bei richtigen Entscheidungen. Sie sagt aber gleichzeitig, es gibt in Unternehmen oft keine richtigen Entscheidungen per se, sondern es geht oft darum, welche Entscheidung ehrlich kommuniziert werden kann und angesichts der vielen Stakeholder am wenigsten schädlich ist. Wer Interesse hat an einem Interview voller guter Laune, Selbstironie und Tatendrang für eine ethische Unternehmenswelt, der ist hier richtig. Wenn ihr den Podcast mögt, gerne abonnieren, bei Apple bewerten und mir schreiben, wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Jetzt erst einmal viel Freude mit Katharina. Hallo Katharina, schön dich zu sehen. Hi Zoe, auch schön, dich zu sehen. Du weißt, Freiheit ist mir ein wichtiges Anliegen. Was bedeutet dir denn persönlich Freiheit? Also meine
1: direkte Assoziation ist eigentlich immer direkt mit der Verantwortung und den Responsibilities, die mit Freiheit einhergehen. Also ich habe wahrscheinlich immer eine ziemlich komische Definition davon, weil für mich ist immer direkt Freiheit bedeutet, mehr Verantwortung übernehmen und auch eben ein Bewusstsein dafür haben, wo meine persönliche Freiheit aufhört und die von anderen anfängt oder auch aufhört. Also ich denke da natürlich immer direkt durch diese Ethics-Brille. Ist wahrscheinlich eine Krankheit, die mit meinem Job einhergeht und von der ich mich nicht lösen kann.
0: Was machst du denn genau, dass du dich mit Ethik und Freiheit beschäftigst? Also was ist denn dein tägliches Tun?
1: Ich verantworte bei EY global das ganze Thema ESG, also Environment, Social und Governance, innerhalb unserer Forensic Practice. Forensics ist dafür zuständig, ja, die großen Delikte, Wirtschaftsdelikte zu investigieren und möglicherweise und idealerweise zu vermeiden. Ja, mein Bereich dort ist eben in dem ESG-Thema, verantworte dort ein globales kleines Team, wo wir mit unseren Mandanten eben daran arbeiten, wie wir ESG in ihre Strategie einarbeiten, wie wir da auch Greenwashing vermeiden können in Zukunft und wie wir da die Unternehmen und den Markt generell auf den Weg bringen können auf dieser Reise. Und Ethik und Integrität ist dann natürlich ein Hauptbestandteil. Und die letzten vier Jahre bei EY war ich auch in EMEA verantwortlich für das ganze Thema Integrität und Ethik und wie wir Ethik in die Unternehmen institutionalisieren, wie können wir Kultur messen, und wie machen wir das eben einen fundamentalen Bestandteil von dem, was wir so täglich in der Corporate-Welt sehen? Und somit ist das eigentlich so mein, mein
0: täglich Brot. Also du hast ja auch eine Geschichte dazu. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Früher hast du im Marketing gearbeitet, habe ich gelesen. Richtig. Ja, ich sage
1: immer, ich hatte zwei Leben in meiner Karriere. So das erste Leben, die ersten zehn Jahre waren also extrem getrieben von meiner Business School Ausbildung. Ich bin dann als erste Station zu HP, habe dort in den in Mia Headquarters Marketing gearbeitet, bin dann in Advertising gegangen, war dort Managing Director und dachte eigentlich auch am Set for Life, also das ist jetzt meine Karriere, das ist mein Weg. Aber dann kam die Finanzkrise 2008 und das hat mich tatsächlich richtig zum Aufwachen und zum Reflektieren gebracht. Und da hatte ich mir eigentlich überlegt, wow Katharina, was haben eigentlich Führungskräfte damit zu tun, dass diese Finanzkrise überhaupt passiert ist? Und wie kann ich persönlich vielleicht auch meine Rolle als Führungskraft und Verantwortung selbst übernehmen, dass so eine Krise nicht nochmal passiert? Und wie konkret... Könnte ich mich da einbringen? Und das ist sozusagen, ich habe auch immer damals bei Präsentationen, als ich über meine Research geredet habe, darüber geredet, dass ich zum Jedi geworden bin, dass ich quasi <lacht> zur Quelle des Lichts transzendiert bin. Und dann hat eben der zweite
0: Teil meines Karrierelebens angefangen. Gab es denn da einen bestimmten Moment, der dich getriggert hat, wo du dir gedacht hast, nee, also so möchte ich irgendwie nicht weiterarbeiten oder das kann ich jetzt nicht mehr verantworten? Ja, also es war wahrscheinlich eine Kombination
1: aus vielen Dingen. Also ich habe mich natürlich immer viel mit der Wirtschaft beschäftigt. Ich war mitten in meinem Job als Managing Director von einer Werbeagentur. Das heißt, ich war auch einfach interessiert und getrieben von, was passiert weltweit in der Wirtschaft. Und habe natürlich das eng mitverfolgt. Also wirklich täglich mir das aufgesogen, okay, was Konkretes passiert, was waren die Root Causes. Und parallel dazu war ich natürlich auch im Advertising und im Marketing und ich glaube, da können wir alle uns einig sein, dass es jetzt schon eine ziemlich shallow Industrie ist und man manchmal auch schon das Gefühl hat, wow, ob das jetzt alles so ethisch ist und mit meinen eigenen persönlichen Werten einhergeht, das kann man dann auch nochmal hinterfragen. Und vor allem, das war auch die Zeit, wo dann äh, Neuroscience viel mehr eine Rolle gespielt hat darin, wie können wir halt auch die Gedankenprozesse und Entscheidungsprozesse von Menschen so gut verstehen, dass wir im Prinzip auch ihre Entscheidungen im kompletten Maße beeinflussen. Und das ist natürlich auch, wo Verhaltenswissenschaften in einer gewissen Weise oder Neuroscience auch instrumentalisiert werden. Wir sehen das natürlich auch in allen Dingen, die wir halt gerne mögen im Leben, wie Netflix und Free Now und Uber und all diese fantastischen Apps, ohne die wir nicht mehr leben können. Aber die Downside dazu hatte ich halt damals schon gesehen in der Zeit, dass ich halt dachte, ich will nicht aktiven Teil dazu beitragen, Menschen in ihren Entscheidungen so krass zu beeinflussen, dass sie fast halt keine Chance mehr haben, kritisch zu denken und keine Chance mehr haben, eine informierte Entscheidung zu treffen, weil einfach die Convenience über alles steht und unser Gehirn gar nicht dafür fähig ist, jeden Tag kritisch Entscheidungen zu treffen. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, da kam alles zusammen, wo man dann sich selber auch hinterfragt, wow, was passiert hier gerade in der Welt und, und was passiert auch in meinem eigenen Leben? Ja, ich war halt in einer extrem komfortablen Situation, Gut verdient, super Karriereaussichten. Aber das ist dann, wo mein Gerüst quasi zusammengebröckelt ist. Und ich wusste so, it's time to move on.
0: Und was hast du dann getan und was hast du sozusagen beschlossen, kann der Einzelne oder die Einzelne dann tun, um das System zu verändern?
1: Ja, ich hatte eigentlich den Grundgedanken. Und da sieht man auch, wie naiv ich war in der Zeit und wahrscheinlich immer noch ab und zu bin. Aber in der Zeit hatte ich tatsächlich diese Idee, dass ich jetzt einfach mein Business-Mindset transferiere auf Führungskräfte und überlege, okay, wie können wir jetzt Führungskräfte coachen, dass sie halt moralischer oder ethischere Entscheidungen treffen können. Also es war so ein bisschen linear gedacht. Ne? Du hast ein Problem, du löst es und hier ist die Schematik, wie du es halt auflöst. Und das war so der Grundgedanke, okay, mache ich mich mal auf die Reise, bin dann an die Columbia in New York und habe dann überlegt, okay, ich werde jetzt Coach, Executive Coach. Und meine Vision war, ich coache irgendwie zehn Top-CEOs, und begleite die auf der Reise, wie sie ethischer werden, was ja völlig absurd ist, wenn man heute darüber nachdenkt, aber ich kann gut über mich selber lachen und meine Fehler. Aber das war so die Vision, dass ich quasi die shadow in ihrem Verhalten und supporte darin, dass sie halt versuchen, ethischer zu handeln. Und ja, dann habe ich ziemlich schnell in der Coaching-Ausbildung eben an der Columbia gelernt... Dass halt das System und die Kultur und so, wie wir auch sozialisiert wurden und den sozialen Normen, mit denen wir umgeben sind, dass die natürlich einen enormen Impact auf unser Verhalten und unsere Entscheidungen haben. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, da, wo ich mich jetzt hier gerade reingesetzt habe, ist halt größer als das, was ich je dachte und in meinem linearen Mindset, was ich halt mitgebracht hatte und dieses Business School Thinking, dass das da halt einfach nicht, ja, keinen Hand und Fuß hat und dass es viel komplexer ist, das Thema, und ich das verstehen muss. Was mich dann organisch direkt dahin gebracht hat, dass ich dann an der Columbia geblieben bin und habe dann dort meine wissenschaftliche Arbeit angefangen. Habe mich also ins Doktorprogramm eingeschrieben, habe dann eben einen Fokus mehr auf Sozialwissenschaften, Organisationslernen, Leadership und Corporate Ethics gemacht, wo ich dann eben vier Jahre insgesamt über Whistleblower in der Finanzkrise wissenschaftlich gearbeitet habe und habe dann dort als Teil meiner Research Whistleblower in Europa und USA interviewt, die Teil der Finanzkrise waren, die auch sehr, sehr früh Early Warning Signals gegeben haben, aber keiner gehört hat oder nicht hören wollte. Und das war dann der Beginn einer organischen, extrem spannenden und coolsten Reise ever, weil das natürlich mich dann zu meiner zweiten Karriere gebracht hat und ich wusste, das ist das Thema, was ich nie wieder loslasse, weil ich einfach gemerkt habe, wow, diese Whistleblower sind eigentlich der Schlüssel zu allem gewesen und keiner wollte sie hören. Und dann merkst du auch, wie komplex und systemisch dieses Problem ist und wie dieses Thema auch ist, Corporate Ethics, dass ich da wahrscheinlich niemals irgendwie in Rente gehen kann, weil das dann eher so nah an dem ist, wer ich bin oder was ich täglich machen möchte. Und seitdem bin ich also in dem Bereich und habe mich dann eben für Whistleblower Protection eingesetzt, parallel zu meiner wissenschaftlichen Arbeit. In der EU haben wir ja jetzt auch ab Januar dann unsere neue Direktive, die in Kraft setzt. Also das sind alles Themen, wo ich halt denke, wow, ich glaube einfach nicht, dass wir so weit gekommen sind. Und, und das ist dann natürlich das Riesen, Riesenglück, dass man auch so ein Jahrzehnt sehen kann, wenn Fortschritt passiert, auch wenn es natürlich noch weit entfernt ist von perfekt, aber es grandios zu sehen, was alles in der Zeit passiert ist und jetzt auch den Push zu ESG zu sehen. Also für mich ist das eine Reise, die einfach Stationen und Etappen hat, die ich mir nie hätte vorstellen können. Und es hat eben alles nur begonnen mit dieser wirklich durchgeknallten Entscheidung, einfach einem Gefühl zu folgen. Und ich hätte mir halt wirklich nie träumen lassen, dass es mich hierher bringt und auch ja, all diese wirklich coolen Themen nach vorne treibt und mit
0: so vielen Menschen daran arbeiten. Also bin ich extrem dankbar für. Darf ich nur mal einen Schritt zurückgehen? Warum war denn diese Idee zu idealistisch? Also wenn ich mir das vorstelle, wirklich als Coach zu arbeiten und man geht dann in die Unternehmen rein und dann ändert man so das Mindset von der Führung des Unternehmens. Warum ist das so schwer oder warum ist es so schwer, Kultur überhaupt zu verändern? Und wo setzt du denn jetzt an? Ja, ich glaube... Ich habe jetzt mit der Zeit mehr und mehr Verständnis
1: auch bekommen für viele Entscheidungen, die entweder CEOs treffen oder treffen müssen oder auch Politiker treffen müssen, ohne dass wir vielleicht alle Details kennen. Aber die Komplexität von Unternehmen heutzutage, gerade jetzt, wenn wir die DAX 40 uns angucken oder Fortune 500 Firmen, die Komplexität dieser Unternehmen und der Entscheidungsfindung ist einfach so enorm und die Stakeholder, die alle Teil sind von diesem Entscheidungsprozess, ob das Investoren, Regulatoren, Employees, Suppliers, Journalisten, also einfach Aktivisten, alles ist Teil von diesen Entscheidungen. Und wir kommen mittlerweile in ein Space, wo es nicht mehr, wie alle immer sagen, doing the right thing oder dass es eine richtige und eine falsche Entscheidung gibt, ich habe mittlerweile gelernt, auch jetzt mit unserer Forensikarbeit, es gibt so oft einfach keine richtige Entscheidung. Und das ist ja auch so ein bisschen die Ethik, dass wir eben versuchen müssen, okay, von den 100 schlechten Entscheidungen, die es zu treffen gibt, welche ist die, die am wenigsten schädlichste für wen und warum? Und wie machen wir das transparent, sodass jeder nachvollziehen kann, was war die Logik, die wir angewandt haben? Und warum mussten wir diesen Weg wählen? Das sind ja alles so komplexe Prozesse und ich glaube, da sind wir noch gar nicht angelangt, dass wir auch transparent darüber reden, dass the right thing nicht mehr existiert in so einem hochkomplexen, interconnected, globalen System. Und dass wir halt diese ehrlichen Entscheidungen brauchen, um da ein Verständnis für zu kreieren. Und das hat mir quasi gezeigt, dass es das mega naiv ist, nur in dieser einen Person quasi, die natürlich symbolisiert, das ist das Zentrum der Macht, aber am Ende des Tages... Ist es ist nur ein Resultat oder eine Funktion aus allem, was um den CEO herum passiert oder die CEO. Und es gibt mir extreme Demut. Und jetzt, wo wir dann ansetzen aufgrund auch dieses Lernprozesses, ist eben besonders auf dem System. Also viel unserer Arbeit setzt erstmal daran an, dass wir ein Assessment davon machen. Okay, wie ist Ethik und Integrität institutionalisiert im Unternehmen? Da gibt es halt aus der Wissenschaft schon bestimmte Faktoren, die passieren müssen oder die präsent sein müssen, damit du effektiv Integrität auch eingebettet hast in dein Unternehmen. Und das zweite Thema ist dann besonders die Messbarkeit, also auch wieder basierend auf der Wissenschaft und den letzten Erkenntnissen. Welche Proxys können wir eigentlich nutzen im Unternehmen, um zu wissen, wie performt jetzt ein Unternehmen in Bezug auf Integrität und Ethik? Und das dritte Thema ist dann, wenn du ein Assessment hast und das Measurement, wie kannst du dich halt verbessern. Ne? Wie können wir jetzt helfen, dass ein Unternehmen dann eine weitere Evolution auch in Bezug auf ihre Kultur nach vorne treiben kann und wie wir da unterstützen können? Also ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Buckets. Und darüber hinaus natürlich jetzt in dem ganzen globalen ESG-Thema, wie können wir Unternehmen auf ihrer Reise Richtung ESG unterstützen? Weil das ist natürlich ein Moving Target. Also es, es gibt noch überhaupt keinerlei harmonisierten Standards, an die sich alle halten müssen, sondern es ist eher so ein Cherry-Picking. Jeder nimmt das, was für ihn gerade passt und das wird dann gemessen. Aber wir haben einfach im Moment noch einen Space, wo noch keiner genau gleich misst und reportet. Und das ist natürlich ein, ein extrem spannender Space, da halt zu
0: beraten und Unternehmen in jeglicher Hinsicht zu unterstützen auf der Reise. Also ich höre dir zu und ich verstehe das auch, dass einfach die Komplexität so groß geworden ist, dass es keine richtigen Entscheidungen mehr gibt. Das leuchtet mir ein. Aber andererseits denke ich mir, also es gibt ja irgendwie doch ein paar Sachen, die the right thing to do sind. Zum Beispiel keine Korruption, keine Vetternwirtschaft, Betrug und so weiter. Das ist doch irgendwie the obvious und das passiert dann doch immer wieder. Also wie kann das sein? Also ein paar Basics muss es doch geben, was Integrität bedeutet. Ja, ich glaube, die
1: Basics, also ich meine, wir sehen das ja wirklich erster Hand, weil eben, wie gesagt, wir investigieren viel und versuchen auch zu, ja, diese Prävention nach vorne zu treiben und ich denke schon, dass bei den Basics gerade die Großen scheinen eben extrem viel richtig machen. Also es ist nicht so, dass da dass ja jetzt jeden Tag was passiert, aber es gibt nun mal viele, viele Themen, wo es noch so viel zu definieren gibt und wo einfach viel schieflaufen kann weil die Entwicklungen da systemisch einfach noch nicht so weit sind. Also wenn wir Supply Chains angucken, dieses ganze Problematik mit Second und Third Tiers in der Supply Chain, ja, natürlich können wir jetzt sagen, das Unternehmen, was diese Supply Chains hat, wird dafür in Verantwortung gezogen und wird es ja auch nichtsdestotrotz, selbst wenn du da investigierst, vor Ort fährst und guckst, okay, wird jetzt da Child Labor benutzt oder Human Rights Issues in irgendeiner Weise, die wir da investigieren müssen weiter. Du fährst halt dahin, die werden informiert, dass Investigators kommen. Ja, dann wirst du in eine andere Mine gefahren, wo alles super aussieht, aber dann bist du weg und dann wird halt parallel weitergearbeitet an der Mine, wo eigentlich dann nur Kinder eingesetzt wird. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, das ist auch kein Beispiel, was recent ist, aber es ist einfach nur, um zu veranschaulichen, dass es halt ja, klar gibt es basic issues, wo es richtig und falsch gibt und das machen Unternehmen da, wo ich jetzt bin, schon. Also das siehst du auch und ich glaube, das wird viel zu wenig auch in Betracht gezogen, dass da extrem viel richtig gemacht wird. Aber wir fokussieren uns natürlich immer auf das, okay, wo geht es noch besser? Und die, die Thematik ist halt einfach zu komplex, zu viele Stakeholder. Geografisch gibt es da extreme Unterschiede in der Art, wie ja, Korruption auch angesehen wird. Es gibt halt Länder, wo Korruption und Bribery und Nepotism halt kein Thema ist. Das ist für die halt, ja, that's how we do business. Ja, good luck. Da musst du dann natürlich irgendwie einen ganz anderen Approach finden, was zum Beispiel Pharma macht, ne, wo man dann so eher collective action betreibt. Wie können wir jetzt systematisch ja, den Markt irgendwie harmonisieren zu Standards, das halt gut ist für die Wirtschaft dort lokal und Korruption halt nicht weiter passiert. Aber das ist ja hochkomplex, dauert halt Zeit. Und ja, selbst wenn man von außen betrachtet sagt, ja, sollte nicht so hart sein. es ist halt ein extrem schwieriger Prozess. Und das siehst du in verschiedensten Bereichen, ob das jetzt Data ist, ob das Supply Chain ist und Human Rights. Also das hast du eigentlich, ich kenne keine Thematik, die wir im Moment haben, die halt einfach ist. Und dafür haben wir, glaube ich, viel zu wenig Verständnis und auch Nachsicht in dem, wie
0: komplex das ist. Kleiner Sprung zu deinem Lieblingsthema Whistleblower. Jetzt gibt es ja auch auf EU-Ebene schärfere schärfe Regulierung, aber es wird einfach Whistleblowern einfacher gemacht. Ja, wie kommentierst du diese Entwicklung und auch irgendwie, also du hast ja mit vielen Whistleblowern geredet. Was hat diese Personen denn dazu veranlasst, dann doch so mutig sein, den Finger zu heben? Also gibt es da gewisse Persönlichkeiten oder wie schätzt du das ein?
1: Schwierig. Lass uns erstmal über die Entwicklung reden. Also Entwicklung, großartig. Ich feiere das enorm, was Europa da jetzt in die Wege geleitet hat. Also ich, ich finde das großartig zu sehen, vor allem von da, wo ich gestartet bin in 2010 bis heute. Ich meine, das sind einfach enorme Entwicklungen, weil einfach diese, dieser Schutz von, von Hinweisgebern so fundamental wichtig ist. Weil ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. 40 Prozent von Fraud und Corruption wird von Whistleblowern. Erkannt. Also nicht von Internal Audit Funktion oder Assurance Funktionen oder intern über die Rechtsabteilung, sondern 40 Prozent wird halt von Hinweisgebern, sowohl intern als auch extern, erkannt. Und das bedeutet, jeder, der auch nur ein bisschen ernsthaft gegen Korruption und gegen Fraud ist, der muss einfach für Whistleblower Protection sein. Ansonsten würdest du quasi... Die Statistik verneinen und verneinen, dass das der effektivste Mechanismus ist, um Fraud and Corruption zu bekämpfen. Und somit bin ich halt der größte Fan davon und finde diese Entwicklung großartig, weil wir in Europa eben gesehen haben, dass es da enorme Unterschiede gab an dem Whistleblower-Schutz. Also, Frankreich war zum Beispiel extrem weit vorne. Die haben Sapandre als Teil von ihrer Regulation, wo eben Whistleblowing immer schon Teil war von dem, was Schutz haben sollte. Und demnach sehe ich das halt als einen enormen Fortschritt, dass wir innerhalb von Europa endlich Standards haben, wissen, dass, dass das der richtige Weg nach vorne ist und wir auch signalisieren, dass es uns ernst ist, dass wir Fraud und Corruption bekämpfen wollen. Also demnach finde ich das großartig. Bin mal gespannt, wie es dann schlussendlich auch umgesetzt wird in den einzelnen Ländern und bei den Unternehmen und braucht es eine bestimmte Persönlichkeit oder warum haben am Ende dann die Whistleblower dann doch was gemacht? Ich meine, das kommt halt immer drauf an. Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an. Wenn ich jetzt nur in den Finanzsektor gucke und in die Finanzkrise mit den Whistleblowern, denen ich gesprochen habe, ist einfach ein enormer Mut, den die hatten, genau wie du gesagt hast, einfach gegen das System da zu schwimmen. Und da zu der Zeit war es halt noch klar und es ist ja heute auch noch extrem klar, wie schlecht es eigentlich für dich persönlich ist, wenn du... Speak-up betreibst. Also schlechtestenfalls, so wie jetzt in den Fällen, von denen ich dir untersucht hatte, dass du eben deinen Job verlierst, dass du keinen Job mehr bekommst, dass unter Umständen deine Familie komplett zerrüttet wird, deine Freunde dir den Rücken zukehren. Also einfach wirklich du komplett marginalisiert wirst und ausgestoßen wirst aus deinem normalen, in Anführungsstrichen sozialen System. Und das ist einfach furchtbar, wenn du das siehst, in welcher Isolation diese Menschen leben. Also ich meine, 2010, 11, da war halt Edward Snowden noch nicht in aller Munde. Das heißt, Whistleblower waren noch viel mehr isoliert, als sie es heute sind. Heute haben sie ja wenigstens einen Anschlusspunkt oder es ist halt im Vergleich zu damals, ich höre mich jetzt extrem alt an, aber es ist damals waren Whistleblower noch nicht sozial so anerkannt wie jetzt. Aber ob das jetzt Persönlichkeiten sind, also da müssen wir halt echt aufpassen, weil ich versuche, das immer als Konstrukt zu sehen und als ein Phänomen, was eben auch sehr von Kontext getrieben ist. Aber in den Fällen, die ich untersucht habe, war es halt am Ende des Tages wirklich, dass der Impact von diesen Entscheidungen, die die dann gesehen haben, also die Entscheidung von der Finanzindustrie, wie am Ende zu der Krise geführt hat, war für diese Whistleblower einfach nicht auszuhalten. Also die haben halt erkannt, man darf halt nicht vergessen, das waren primär Whistleblower, die auch an der Quelle saßen der Informationen, also so Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer oder Ethics Officer, also die, die diese Jobs halt täglich machen. Die haben also direkt erkannt, die Konsequenzen davon sind, dass wir die komplette Industrie oder die komplette Wirtschaft in die Knie zwingen. Und das war eigentlich so dieser Trigger, wo die gesagt haben, hey, das kann ich in keinster Weise vertreten. Also das geht einfach nicht. Und ich glaube, es gibt halt so eine Threshold. Und wenn du dir die Research anguckst, deshalb will ich nicht so sehr auf Persönlichkeiten gehen, sondern eher auf den Prozess. Es gibt halt so eine Threshold für jeden Einzelnen. Was sind deine Values? Was siehst du, was in der Realität passiert? Und dann gibt es halt einfach so, ein, so eine Threshold, wenn du die überschreitest, dass du halt sagst so, hey, that's really the limit. Das ist, wo du dann sagst so, weißt du was? Entweder ich kündige oder ne, geh woanders hin, das sehen wir ja. Oder eben, wir sprechen das mal konkret an. Und vielleicht noch abschließend dazu, was halt viele vergessen, diejenigen, die die Hinweisgeber werden, meistens ist das völlig organisch, was da passiert. Also es ist nicht irgendwie so ein Prozess, wo die morgens aufstehen und sagen, so, heute werde ich zum Whistleblower. Sondern es ist eher so, dass sie halt ein Problem erkennen, meistens zu ihrem Boss gehen oder zu einer Stelle, wo sie denken so, hey, hab Folgendes beobachtet, was machen wir damit? Also es ist überhaupt nicht in diesem Mindset so, jetzt, gehe ich zur SEC oder jetzt gehe ich zum DOJ, sondern sie versuchen halt erstmal intern, weil es Teil ihres Jobs ist, zu sagen, können wir hiermit was machen? Das ist irgendwie völlig out of hand oder nicht in line mit unseren Values. Was machen wir? Und das ist der Moment, wo es Pushback gibt. Und dann denken Mitarbeiter, und du siehst das halt auch heute noch in Organisationen, die erzählen dann einfach, hey, auf dem Weg zur Kaffeemaschine oder jetzt auf Teams, hey, ich sehe da Folgendes, ist vielleicht nicht so gut, sollen wir da mal drüber reden? Und dann gibt es Pushback und dann sind die Mitarbeiter überrascht. Und so, hä, das ist doch völlig komisch. Warum reagiert die andere Person jetzt so? Und dann wird eskaliert intern, also an eine entweder höhere Stelle oder eine andere Funktion. Und das ist, wo dann wiederum gesehen wird, okay, mehr Pushback, das macht ja alles keinen Sinn. Und dann wird eben auf einmal dieser Prozess des Whistleblowings in die Wege geleitet. Und wenn du dir die Research anguckst, Whistleblower, die extern reporten, die werden intern erstmal dreimal, im Durchschnitt dreimal versuchen, das intern zu regeln, irgendwie über andere Stellen. Und dann realisieren sie, hä, hey, keiner will das irgendwie auflösen. Na dann gehe ich halt zum SEC oder DOJ und dann geht weiter.
0: Ja, ganz kurz für die Laien ist, was sagtest du? Security Exchange
1: Commission, ja. Und Department of Justice, ja,
0: sorry. Alles klar. Naja, also du gibst ja eigentlich schon jetzt, also die Trendwende hin zum Hinweisgeber scheint es ja zu geben. Also machst du jetzt auch gerade Mut. Jetzt ganz konkret, stell vor, du bist in einem Unternehmen und merkst, irgendwas läuft nicht und dann adressierst du es mit deinem Vorgesetzten und wirst ignoriert. Also was gibt es denn für Mittel und Wege, um das jetzt einfacher zu machen, wenn man tatsächlich einen Hinweis loswerden möchte und Sachen publik machen möchte?
1: Ja, also da muss man einfach unterteilen in... Informelle Mechanismen und formelle Mechanismen. Und diese formellen Mechanismen sind auch das, was jetzt gerade von der EU-Regulation, aber auch in USA oder auch in anderen Jurisdictions nach vorne getrieben wird, ist, dass man eben formelle Kanäle hat, um zu melden intern. Das bedeutet Hotlines oder Apps, oder ganz normal per E-Mail-Fach oder was auch immer, dass man anonym einen Tipp abgeben kann, wenn man sich nicht komfortabel fühlt, seine Identität preiszugeben. Das heißt, das ist jetzt Pflicht für alle Unternehmen. Und das nennt man eben diese formellen Mechanismen, welche hast du eben im Unternehmen etabliert, dass jeder weiß, hier kann ich mich melden, hier kann ich auf Missstände hinweisen. Und dann wird das normalerweise in Internal Audit dann weitergetrieben, wenn das eben materialisierter Tipp ist wird investigiert und wird dann remediert, sodass dann quasi eine Lernschleife kreiert wird. Also das ist so ein bisschen der formelle Prozess. Extrem wichtig und auch extrem wichtig, dass das kommuniziert wird. Also damit gehen dann Kampagnen einher, dass Mitarbeiter darauf trainiert werden. Wenn ihr Folgendes seht, bitte an die Hotline oder bitte einen Tipp abgeben oder zu eurem Supervisor oder an HR melden. Das kommt dann immer darauf an, welche Prozesse Unternehmen konkret da designen. Aber bei allem Formellen, was wir halt wissen aus der Wissenschaft, ist das Informelle übertrumpft immer das Formelle. Das bedeutet, wenn du eine Kultur hast, wo Feedback nicht gewünscht ist, wo normalerweise Konflikte nicht ausgetragen werden, wenn du eine Kultur hast, wo nicht jeder gleichberechtigt ist, seine Stimme nach vorne zu treiben, dann brauchst du halt die formellen Prozesse gar nicht erst zu implementieren. Also das ist so ein bisschen der Joke, also ist das Informelle immer, das Formelle übertrumpft. Und deshalb siehst du halt die meisten Unternehmen, die halt sehr, sehr, sehr weit in dieser Entwicklung sind, die legen den Fokus eben darauf, okay, wie können wir eine Integritätskultur schaffen? Wie können wir das messen, dass wir halt eine gesunde Speak-up-Kultur haben? Und da muss ich halt nochmal sagen, es geht halt überhaupt nicht um das Speak-up, weil wie ich dir eben noch geteilt hatte, die Mitarbeiter, die betreiben Speak-Up. Aber das Problem war, dass keiner zuhört. Und ich glaube, das war so halt der Aha-Moment auch in meiner Research. Dass ich dachte, warum reden wir die ganze Zeit über Speak-Up? Warum reden wir nicht darüber, dass wir eigentlich Listening betreiben müssen und bei anscheinend keiner zuhört und hinhört? Und das ist eben dieses Informelle, was ich nicht genügend unterstreichen kann, dass wir da alle halt viel besser werden müssen. Und das fängt halt schon im Kleinen an. Wenn du schon bei normalen Meetings, ja, die noch nicht mal was mit Konflikten zu tun haben, eine Kultur schaffst, wo Menschen sich sicher fühlen, ihre Meinung nach vorne zu treiben oder wo sie das Gefühl haben, ich kann mein Whole Self, wie man das so schön nennt, mit zum Job bringen. Wenn du das nicht schaffst, schon in normalen Meetings zu institutionalisieren und kultivieren, dann brauchst du auch gar nicht darauf hoffen, dass eben die formellen Prozesse in irgendeiner Weise helfen. Und das ist spannend zu sehen, dass wir da halt so viel Fortschritt sehen. Also Und auch für mich ist es gerade besonders zu sehen, dass die Unternehmen, die extrem mature sind, die gucken sich dann zum Beispiel auch Retaliation an. Also die Leute, die Speak Up betrieben haben im Unternehmen, die gucken sich dann an, sind die noch im Unternehmen oder werden die ihre Karrieren in irgendeiner Weise gestoppt oder was tun wir, damit die auch weiter ihre Karriere haben und nicht in irgendeiner Weise als die Willens der Organisation wahrgenommen werden, sondern als ein fundamentaler Teil für Innovation. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Leute, die Speak Up betreiben, die tragen dazu bei, dass wir Innovation weiter nach vorne treiben, dass wir früh Risiken erkennen, die ein Unternehmen halt über die Klippe bringen können. Und die Unternehmen, die das schaffen, das zu integrieren und das als Teil von ihrer Kultur zu haben, das ist halt einfach für mich unfassbar motivierend zu sehen. Und ja, das macht nicht jedes Unternehmen, aber selbst im Vergleich zu vor zehn Jahren, also ich kann nur mich wiederholen, ist das halt Fortschritt, ne? Also, <lacht>
0: Ja, also in dem Kontext ein persönliches Beispiel. Ich habe auch noch vor zehn Jahren, hatte ich mich mal bei einem DAX-Unternehmen beworben und habe dann eine Absage bekommen mit dem Hinweis, ich sei zu werteorientiert. Ja, ich glaube, das würde heute einfach nicht so passieren.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Yeah. Ja, das ist witzig. Ich hatte letztens von einem Startup gehört, die erst, die machen drei Interviews. Ich fand das so eindrücklich, es erinnert mich nur gerade an das, was du sagst. Das erste Interview ist immer über Werte und Wertekompass, um zu gucken, ob das halt ein Fit ist. Und es geht also gar nicht als erstes über Kompetenz, das
0: ist erst dann im dritten Schritt. <lacht> und dann also ja. zu deinem Punkt, ich glaube, da wärst du perfekt. Eine schöne Entwicklung. Apropos Wert, also ich komme auch nicht drum herum, nachzufragen zu EY und dem Fall Wirecard, der ja groß in der Presse diskutiert wird. Da hat ja der Ruf von EY auch gelitten. Oder was tut ihr jetzt intern, um dagegen anzukämpfen oder einfach dafür zu sorgen, damit sowas nicht mehr passiert? Also da gibt es extrem viele Wege, die wir jetzt schon bestritten haben in den letzten
1: Monaten, um eben aufzuklären, was konkret passiert. Und wir dürfen halt nicht vergessen, es ist immer noch eine ongoing investigation. Das heißt, da können wir halt auch erstens nicht im Detail drüber sprechen, aber zweitens auch müssen wir noch weiter untersuchen, was halt auch einfach Zeit braucht. Das ist auch bei anderen Unternehmen gleich. Was für mich halt besonders die beste Entwicklung ist, dass wir halt auch als eigenes Team überlegt haben, okay, was konkret machen wir jetzt aus dieser Situation oder können wir persönlich irgendwas lernen, was wir wieder zurückbringen in das System oder auch diese Frage, welche Rolle spielen Auditor eigentlich, um Vertrauen im Systeme zu bauen? Wie können wir da konkret helfen, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen? Und das hat mich so ein bisschen auch an meine Zeit in der Finanzkrise erinnert, weil ich einfach mit meinem Team dann als die Nachrichten letztes Jahr rausgekommen sind, haben wir einfach zusammen überlegt, okay, was machen wir jetzt damit? Wir können jetzt sagen, wir schmeißen alles hin und sagen, wir wollen nicht assoziiert sein. Oder wir überlegen, was können wir noch rausholen aus dem, was wir wissen, was wir verstehen und wie können wir das eben zurückbringen in das System, in das Wirtschaftssystem und auch in den Auditkreis, um da einen Wertebeitrag zu leisten. Und ja, da bin ich, ja, bin ich schon irgendwie ja ein bisschen stolz drauf, wie wir auch zurück an die globale Audit Organisation unser Culture Assessment gebracht haben, um eben ihnen auch Werkzeug an die Hand zu geben. Wie können wir denn vielleicht früh erkennen, ob wir es hier mit einer nicht so guten Integritätskultur zu tun
0: haben, damit sie halt auch auf der Hut sind. Sehr spannend, also bleibst an dem Thema dran auf jeden Fall. Kleiner Themensprung, du wurdest ja auch betitelt als eine der Frauen, die die Wirtschaft revolutionieren. Hat sich daraus aus diesem Titel auch irgendwie ein neues Netzwerk ergeben und wie ist es überhaupt als Frau in der Finanzbranche ganz allgemein?
1: Ja, ich muss schon gestehen, dass mir das enorm geholfen hat, einfach wieder Fuß zu fassen in Deutschland. Also ich bin ja 17 Jahre nicht in Deutschland gewesen, habe nicht in Deutschland gelebt und für mich war das natürlich erstmal ein Riesenprivileg und auch überhaupt, ne, dass man anerkennt wird für die Leistung meines Teams. Ne? Also ich baue ja nur auf, also ich bin ja nur das letzte kleine Teilchen und somit stehen wirklich extrem viele Leute parallel zu mir, die eben mit an dem Thema arbeiten. Deshalb war ich einfach nur dankbar. Dafür, dass man dafür Anerkennung bekommt, aber es hat mir einfach geholfen. Also du machst dann super Punkt, so überhaupt wieder ein Netzwerk zu haben, mich wieder zu Hause zu fühlen, sage ich mal, in meinem Heimatland. Und das war schon enorm, weil am Anfang das schon schwierig war, auch wieder Fuß zu fassen, Leute zu kennen überhaupt, weil ich kenne einfach nur aus dem Anglosächsischen die Leute und, und somit war das eine großartige Sache. Und ich bin auch mit vielen von denen bis heute befreundet oder wenn man mal in einer anderen Stadt ist, dass man sich mal für einen Kaffee trifft oder man irgendwas miteinander besprechen will. Also ich bin da für das Netzwerk natürlich extrem dankbar und hat mir extrem viele Türen geöffnet, einfach zu like-minded people und Menschen, die ähnliche Themen nach vorne treiben, vielleicht in einem anderen Kontext, aber das motiviert ja auch, also das darf man auch nicht vergessen. Es hat mir einfach so einen Kick auch gegeben, dran zu bleiben und da gibt es noch andere Frauen, die auch Kick-Ass sind und da weiter Themen nach vorne treiben. Das ist also für mich auch so eine extrem sinnvolle und bereichernde Plattform gewesen, um Motivation und Energie irgendwie auch zu bekommen, sage ich jetzt mal so ganz egoistisch. Natürlich hoffentlich auch zu geben, aber es war für mich auf jeden Fall so, hey, wir sind auf dem richtigen Weg, da sind noch andere und wir gehen weiter nach vorne. Und gleichzeitig als Frau, also ich muss halt sagen, die letzten Jahre bei EY bin ich natürlich für EMEA und jetzt global zuständig. Das heißt, Deutschland ist nicht mein einziger Markt. Aber ich nehme schon wahr, dass es anders ist als Frau in Deutschland, als es jetzt ist in anderen Ländern, ob das jetzt Skandinavien ist oder England oder Frankreich oder USA. Da sind schon in der Wirtschaft, finde ich, schon ein
0: paar Unterschiede, die sollte man und könnte man bestimmt aufbrechen. <lacht> so, und jetzt muss ich mal gemein sein. Aber kann es sein, dass jetzt Frauen in der Finanzbranche ein bisschen so die Soft. Themen bekommen, so wie ESG und Integrity und dass die sozusagen etwas härteren Themen wie Analytics und so weiter, das bleibt dann bei Männern. Ist das ein Trend oder trifft das nicht zu?
1: Wir haben ja auch in Deutschland extrem beeindruckende Frauen, die auch andere Vorstandsmandate haben. Ne? Also wir haben ja auch weibliche CFOs im DAX 40. Also ich finde, da sieht man auch eine andere Statistik. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aufpassen, da muss auch jeder drauf aufpassen, dass eben nicht da so eine Dichotomie passiert, wo Frauen dann eher für HR und ESG und so gehijackt werden. Also sehe ich genauso wie du. Gleichzeitig dürfen wir halt nicht vergessen, dass ESG eins der KPI-getriebensten Themen ist. Ne? Und wo Daten eben der Nummer eins Treiber sind. Ohne Daten, ohne das Reporting, ohne die Systeme darunter, wirst du mit ESG nicht weiterkommen. Das heißt ich habe auch immer vorher gesagt, Ethik und Integrität ist kein weiches Thema, ist eines der science-getriebensten Themen, wir benutzen es nur nicht. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich jetzt in der ESG-Thematik sehe. Klar, das wird schnell abgetan als Esoterik, genau wie Integrität und Ethics. Aber Fakt ist, dass es ein KPI-gesteuertes Geschäft ist, Investoren gucken danach und dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht ein falsches Gerüst an Wahrnehmung haben, weil... Ich denke schon, dass da ja extrem viel Science hinter ist und darüber hinaus ja dieses harte und weiche Thema, das ist halt auch was, wovon wir wegkommen müssen. Das siehst du halt besonders in Deutschland, wo halt direkt immer über Soft Skills und Soft Topics und so weiter geredet wird. Das ist halt einfach komplett falsches Konstrukt, mit dem wir überhaupt diskutieren. Und wenn du auch guckst, was halt die sogenannten Soft-Themen wie HR und so, die haben ja einen ganz klaren Wertebeitrag. Ich finde, wir müssen halt wegkommen von dieser Diskussion. Das heißt, wenn sowas passiert, dann kann man eigentlich ganz gut lachen über das Konstrukt. Und Frauen sind ja auch nur die Emotionalen und Männer die Rationalen. Und all solche binären Konstrukte sind meines Erachtens nicht förderlich und besonders nicht förderlich im Kontext von Ethik, weil da ist halt alles andere als binär ist.
0: Ja, sehr guter Punkt. Werde ich auch noch mal mir zu Herzen nehmen in meiner Fragestellung. Vielleicht abschließend, wie blickst du denn in die Zukunft?
1: Ja, extrem hoffnungsvoll. Jetzt natürlich, ESG wird ja auch als die größte Revolution aller Zeiten in der Wirtschaft gesehen. Dadurch, dass wir jetzt endlich mal Non-Financial Reporting teilmachen von, von dem, wie wir im Unternehmen messen und bewerten. Und das macht mich schon hoffnungsvoll, weil, wie gesagt, der große Luxus ja, von meiner Reise, dass es so lange gedauert hat und dass ich auch irgendwie noch in dieser Reise bin, hat mir enorm geholfen, diese Perspektive zu sehen, dass da extrem langsam der Fortschritt kam und extrem langsam auch dieses ganze Whistleblower-Thema und ESG-Thema nach vorne getrieben wurde. Und es ist das erste Mal, wo ich so richtig merke, wow, wir müssen halt nicht mehr gegen das System arbeiten, sondern das System arbeitet mit uns und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, Zoe, ist halt eine Riesenerleichterung. Und das heißt noch lange nicht, dass jetzt alles perfekt ist und dass das super funktionieren wird. Überhaupt nicht. Dieses Gap muss jetzt geschlossen werden. Wie machen wir das eine Wirklichkeit? Aber so dieses Promise von ESG und auch der Green Deal, den Ursula von der Leyen nach vorne getrieben hat, das es bringt einfach so viele Themen auf die Straße. Dass ich halt das erste Mal auch das Gefühl habe, wow, jetzt, jetzt kann es losgehen und jetzt können halt die Leute, die vorher alle ihre Energie mit Überzeugen verbracht haben, jetzt können sie die Energie halt damit verbringen. Okay, wie kriegen wir es jetzt umgesetzt? Weil die letzten Jahre auch mein Team, wir haben uns immer nur auf Business Case und warum sollte man investieren und ich meine, es kostet ja enorm Energie, wenn du halt alle irgendwie davon überzeugen musst, so hey, there is no planet B. Und wenn du alle davon überzeugen musst, so hey, ethics might be a good idea. Das ist halt nicht mehr der Fall. Und das merke ich halt schon in meinem Daily Business, dass du halt einfach, you just show up und you get it done. Es ist halt schon anders und eine ganz anderer Vibe. Und deshalb bin ich für die Zukunft ja extrem aufgeladen an Energie und Hoffnung. Aber das kann auch wieder so naiver so ein naiver Moment sein wie vor zwölf
0: Jahren, Zoe, ich weiß nicht. Nein, ich glaube, du liegst da richtig und diese Energie ist hier auch rübergesprungen und ich hoffe, viele werden zuhören und sich von dir inspirieren lassen. Vielen lieben Dank dafür für deinen Beitrag und einfach weitermachen so. Danke, Zoe, Dankeschön. es hat Spaß
1: gemacht. Tausend Dank und ich freue mich, wenn wir uns sehen in Berlin.